0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天的这一期节目更新呢，继续跟大家一起来聊一聊紫砂壶。之前的节目呢，跟大家更新了紫砂七老啊，讲一讲中国历史上这些制作紫砂壶的名人大师。那咱们按照年龄顺序啊，今天咱们讲讲第四位，汪银春，他呢是1897年出生啊， 1 9 7 7年去世。他的祖籍呢是江苏镇江啊，终于咱们说脱离了宜兴这地方啊，但是人家出生可是在宜兴啊，是在一个比较贫寒的家庭。在他十三岁的这一年啊，在他本村一个人呢叫做金阿寿啊，在他家里呢学习制壶。从这儿可以看得出来啊，这宜兴啊，真的是家家户户都能做壶。在他这个学成之后啊，一开始先是帮着比较富裕的人家，那其中呢有一户叫做赵乾泰，然后在他家做一小伙计。那做啥小伙计呢？其实啊还是跟这个做壶有关，就是做这个壶的生坯。说到这个王迎春，他的壶呢，主要是以这个朱泥小壶见长。他的朱泥小壶可是与众不同，胎体特别的圆润，而且呢胎特别的薄，下水呢也比较沉稳，出水特别利索，特别快。用现在话来讲呢，就是呃断水好，出水利索，而且呢是极为精巧，很快呢就为他赢得了声誉，靠一把朱泥小壶打天下。他最早呢是在这个福记啊这个品牌，也就是老板。陈福寿家啊，给他做这个水平壶，所以啊，这个盖儿上都有福记的印章。凡是这个盖儿上带福记印章呢，应该就是呃汪寅春最早的一批壶了。后来啊，很多人都专门登门拜访，拜啥呢？就拜他这个水平小壶，觉得他做的太有味道了。后来呢，这个上海的铁画轩也是慕名而来，到他家里专门定制了一大批的水平壶。并且啊，帮他打开了销路，一下子啊，他就在上海市名声大噪。在一九三五年的时候，啊，他应了这上海的古董商，陇怀西的邀请，到了上海，专门从事紫砂壶的呃仿古产品。大家看看是不是那个时期人们实在太仿古了？咱们讲过紫砂七老啊，基本都在这个上海干过这事儿。他呢，成功仿制了石大斌呢。呃，还有这个徐有泉的一些作品，那这个陈明远的作品自然也是在其列了啊，就不过多介绍了。而这个王迎春仿制的壶呢，呃，比较饱满生动啊，几乎都是呃无所挑剔的。而在这其中啊，要重点跟大家说的就是这个王迎春的壶，它对于打开国际市场可以说是做出了很大的贡献。在1934年，东洋生意兴起啊，日本人便向这个吴德胜定制了三百只小花盆而这个吴德胜公司呢，便把这个任务交给了汪银春啊，他是苦思冥想，率先完成了紫砂的生坯，如此便开始了宜兴紫砂陶生产的这个模具的先河。这是紫砂工艺史啊一个非常重大的改革和突破，他的壶呢，包括他的一些紫砂花盆的作品呢，还销往了泰国。而这一时期，呃，做的壶形呢，也主要是以羊筒、圆线啊这种国外人比较喜欢的壶。大家看一看啊，这个紫砂我们一直来说用模具是半手工，那也是人家王迎春首创的一个紫砂壶改革的手法啊。那到了1955年的时候，他呢同样是参加了蜀山的陶叶合作社，成为了第56届的呃技术辅导员，这又是成为紫砂七老的原因之一了。他呢是多次承制了国家领导人出国访问的礼品，他的一些新品呢，一些创作的作品呢，也是被中南海的紫光阁，还有故宫博物院啊收藏。说到这，王迎春本人呢是比较忠厚朴实的，而且为人特别谦逊啊，行动也是比较稳重的。这两手啊虽粗，但是啊极其的灵巧。虽然他不识字，但是极具经营头脑。这作品的线条也是比较清晰的，口盖儿是严丝合缝的，在继承的呃传统之上呢又有所新的突破，所以啊被当代艺术家特别认可。好了，那咱们说完了汪迎春，咱们来说一说朱可心。朱可心的出生呢，终于进入到了二十世纪啊，是1904年出生， 1 9 8 6年去世。他原名呢叫做呃开张，开呢就是开始的开，张呢就是姓张的张。他呢是著名的宜兴人了啊，而且呢是花货巨匠，以花货著称，在花货行业可以说是一代宗师了。中国美术家协会啊，江苏分会的会长，他也曾担任过。他十四岁就拜师啊，拜师之后呢，学了好多年，在三十一岁的时候受聘于宜兴陶瓷职,职业学校任技师。呃，像著名的作品这个云龙鼎啊，还获得了美国芝加哥博览会特级优奖。受命于了宜兴啊，蜀山陶业生产合作社。为宜兴紫砂工艺厂创始，呃，做出了很多的贡献，也是创始人之一。在一九五六年的时候呢，被江苏省政府任命为技术辅导，啊，先后辅导了很多，呃，知名人啊，像现在啊，依然啊，活跃在紫砂市场上呢，也成为了当代大师的一些人呢，都是他的徒弟啊，像李碧芳啊、潘春芳啊、许成全呢、啊、呃、范红泉呢、啊。谢曼伦呢、啊？呃，谢婉芬呢、啊？王小龙啊，高丽君呢？史志鹏啊，倪顺生啊，这都是他的徒弟。啊，看看这些人，随便拿出来一把壶来，那也都是嗯，价值连城的。57年呢，他参加了全国民间艺人代表大会啊。6 0至70年代呢，设计了很多的新品，呃，高达数百种啊，分别为国内外各大博物馆收藏。这朱可心呢，可是现代紫砂史上德艺双馨的杰出人物，那、啊、是大家公认的紫砂花货的一代宗师。他从艺七十多年、啊、刻苦钻研，全面继承和发扬了紫砂的传统工艺，创作了数以百计的紫砂经典作品。他特别善于从自然界当中、啊、吸取这灵感、啊、作品的变化也是疏密得当、啊、生意盎然。像抱春壶、三友壶、彩蝶壶。至今都是畅销不衰。那他对于近代紫砂历史呢，最重要的一项呢，也是得奖很多啊。咱们就跟大家列举一下，比如说第一个获得了国际大奖，这就是刚才咱们介绍的1932年，他的作品《云龙鼎》获得了美国芝加哥博览会的特级优奖。那第一个在新中国成立之后的奖呢，是在1953年全国工艺美术观摩大会上获得了国内大奖。诸葛心啊，是第一个进入高等美术院校进修的紫砂艺人。这就是在1954年参加了中央美术学院啊华东分院民间美术工艺研究班啊，系统学习了有关工艺美术的理论。他呢，还是第一个参与企业管理的人。在一九五四年啊，合作化后呢，承担起了副主任，担任了技术管理，第一个开发设计了一种造型多种装饰的系列产品，满足了人们的生活生产需求。除了这各种得奖第一和这个各种国内第一之外啊，这个朱可新呢还受到世人的敬仰。还有一点啊，就是他这个一生两袖清风，淡泊名利。即使到了晚年，他依然是过着清贫、甘苦、勤奋、朴实的生活啊。进入到了上世纪的八十年代，随着改革开放啊，紫砂艺术品首先在香港地区是备受青睐。朱可心啊，作为当代制壶大师，这花货啊，那自然就是被国内外的这些收藏家所追捧，自然也成了这香港紫砂市场当中啊令人瞩目的对象。那朱可心大师呢？本来对自己的作品呢是极为严谨的啊，早先的作品呢已经基本捐献给了博物馆，再加上由于身体原因啊，到了晚年呢也很少有作品再流到市场之上，而一些商人啊为了这个得利是百般纠缠，想让朱可心大师啊这个盖章售假货，但是他秉承了光明磊落的，呃这样的一个品行，不为金钱所动。到自己无力做壶时，让人家当面敲印章这些事儿呢，他是压根儿不做，而且呢要当面把这些壶销毁。所以啊，在紫砂市场当中啊，假冒代工的现象呢时有耳闻，但是在朱可心这儿可以说是一件儿没有，人家真是严把自己的质量关，爱惜自己的羽翼。所以啊，朱可心大师真的是令人敬佩。那么这紫砂七老当中啊，咱们已经跟大家介绍过了五位，还有这第六、第七是谁呢？有怎样的故事呢？咱们下期节目接着跟大家来聊。嗯、你别愁眉皱眼，受尽苦人艰，苦人。